0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le dilemme qui se pose aujourd'hui au gouvernement français est le suivant. Le variant britannique du Covid étant plus contagieux, si on ne parvient pas à stopper sa circulation en France, il va devenir majoritaire. Et comme il se transmet plus vite, il risque d'envoyer plus de monde à l'hôpital. Et si les hôpitaux sont débordés, d'entraîner plus de décès. Donc le gouvernement peut décider demain de nous reconfiner sans attendre, aussi strictement qu'au mois de mars, considérant que c'est le meilleur moyen d'enrayer la progression de ce satané variant et éviter la situation de la Grande-Bretagne. Mais il peut aussi se dire, attendez, on n'est pas comme au mois de mars, on a des tests, on peut isoler les cas positifs, empêcher le virus de se répandre partout. Et en plus, on a un vaccin, on a même deux vaccins. Il suffit de vacciner le plus grand nombre de gens, le plus vite possible. Et en attendant, d'atteindre l'immunité collective, de réduire les interactions sociales en avançant partout le couvre-feu à 18h par exemple, ça devrait suffire. C'est... L'autre option, moins radicale, mais qui a l'avantage de ne pas remettre tout le pays à l'arrêt en fermant les écoles et les entreprises et en renvoyant tout le monde à la maison. Alors que choisir Pour en débattre, nous avons invité... Christian Bréchaud, vous êtes virologue, professeur à l'université de Floris, du, Floride du Sud, président de Global Virus Network, vous avez été directeur général de l'INSERM de 2001 à 2007, de l'Institut Mérieux de 2008 à 2013, de l'Institut Pasteur de 2013 à 2017. Imaginez que vous soyez à la place de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron, vous êtes au gouvernement, vous choisiriez quelle option
1: je pense que je ne choisirais pas de refaire dès maintenant un confinement total et j'essaierai de me donner un petit peu de temps parce que les chiffres qui vont apparaître dans les 10 jours vont être importants et en renforçant certaines mesures.
0: Mais en même temps, vous savez que vous prenez un risque. On a fait la même chose au moment où en mars, c'était l'Italie qu'on regardait à l'époque. On s'est dit on va se laisser un peu de temps, on ne va pas confiner tout de suite, on va attendre, on va attendre. Puis quand
1: on a confiné, c'est déjà un peu tard. On prend un très gros risque, je suis d'accord. De toute façon, quelle que soit la solution qui sera trouvée, il y aura un risque très fort qui est pris. Mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, euh, il y a la vaccination et il y a des tests diagnostiques. Et évidemment, cette attitude n'est jouable que s'il y a un effort énorme, énorme sur la vaccination et pas petit bras. Mais de, de toute tout. façon, c'est une décision extraordinairement difficile.
0: Stéphane Gaillet, vous, vous êtes affectiologue euh, au CHU de Strasbourg, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Vous êtes le premier vice-président de l'Observatoire Régional de la Santé d'Alsace et de son conseil scientifique. Et vous êtes l'auteur euh, et le responsable du site Internet Qualité et Sécurité des soins. Euh, si vous étiez au gouvernement aujourd'hui, vous
2: choisiriez quelle option Alors bonsoir Frédéric Taddey et je vous remercie de, de votre invitation. Euh, le, le premier confinement a été un, un grand succès. On le voit en examinant précisément les courbes épidémiologiques et il a été vraiment efficace. En revanche, je pense que le deuxième confinement a été beaucoup moins efficace. On a eu euh, la conjonction des effets du premier couvre-feu et du deuxième confinement, mais ce deuxième confinement et d'après ce que je vois à la lecture des courbes épidémiques, est beaucoup moins efficace que le premier. En termes, n'est pas aussi strict je... aussi. Il n'est pas voilà. aussi strict. Il n'est pas aussi strict. Et puis, euh, autant, lors du premier confinement, il y a eu euh, une observance stricte, vraiment rigoureuse, de la part de la population. À Strasbourg, lors du premier confinement, c'était une ville morte. Personne dans les rues, aucune voiture. Vraiment, il était très bien observé. Et là, lors du deuxième confinement, on ne voit pas du tout ça. Et de fait, euh, les effets ne sont pas là. Je pense qu'on a un peu trouvé les limites du confinement. Et je ne suis pas pour du tout un troisième confinement. Je pense qu'il faudrait... Euh, Essayer d'utiliser au maximum le couvre-feu, mais ça peut se discuter. Et puis surtout revoir la, la sensibilisation, la formation, les instructions des, des gens concernant le port du masque, parce qu'il y a bien des choses à revoir concernant la désinfection des mains et les comportements. Je pense que nous n'avons pas été assez éducatifs et qu'il faut voir revoir complètement le programme éducatif de la population et surtout la responsabilisation individuelle. Parce qu'on a affaire à une maladie qui est collective, mais je pense que la prévention doit être plus individuelle que ce qu'elle n'est jusqu'à présent.
0: Philippe Hidman, vous, vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche à, à, à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Votre dernier livre s'intitule « Pourquoi Une question pour découvrir le monde ». Il est paru aux éditions Autrement. Alors imaginez que vous êtes à la place de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron. Vous feriez quel choix
3: Bonjour, oui, bonjour. Mmh. Euh, c'est vraiment un choix, ouais, un, un, un choix difficile. Écoutez, euh, j'avoue que euh, d'un côté, le confinement, c'est quelque chose où tout le monde en a assez. Euh, il est clair que les, 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 le coût d'épuisement, de, euh, de, 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 sans doute le coût psychologique, dépression, mal-être, etc., va être de plus en plus énorme. Le coût financier aussi. Après, sans doute, il faudrait attendre quelques jours pour regarder les courbes et ne rien exclure comme option, sachant qu'effectivement, il y a l'incertitude sur le degré auquel le variant anglais est entré en France. Et on sait qu'effectivement... Sa transmission est bien supérieure. Après, je, moi, j'ai pas de pouvoir décisionnel et j'ai pas de compétence euh, sur euh, donc euh, je, je, pas de compétences sur euh, la politique de santé publique. Donc, je pense que je dirais quelque chose comme euh, bah, j'attendrai une semaine ou un mmh. peu moins. Voilà.
0: Voilà, mais il faut se dire que Jean Castex n'a pas de compétences de santé publique non plus, ni Emmanuel Macron. Oui, mais il,
3: voilà, il est plus <rire> ils sont bien obligés de
0: prendre une décision. Voilà. Oui, oui, absolument.
3: Euh... Mais ils sont entourés quand même. Ils ont peut-être plus d'accès aux informations ouais. et aux conseils pertinents que moi, qui.
0: Ouais, en fait, ils ont tellement de conseils euh, autour d'eux qu'on se demande à la fin si ça ne serait pas mieux qu'ils décident tout seuls. Euh, Roland Gory, vous êtes professeur euh, honoraire de psychologie et de psychopathologie à l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes psychanalyste. Votre dernier livre, euh, c'est « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu euh, L'étrange défaite de nos croyances. » C'est le sous-titre. C'est paru « Au lien qui libère euh, ». Alors vous, vous seriez à la place... Euh, au gouvernement, aujourd'hui, vous prendriez euh, quelle décision C'est un sacré dilemme, hein
4: Oui, alors bonsoir et merci de m'avoir invité. Je ne me prononcerai pas par un oui ou par un non euh, sur cette question. Je pense, si vous voulez, que euh, ce qui doit être recherché, c'est un confinement, s'il est nécessaire, qui soit accompagné, qui soit assisté. C'est-à-dire qui ne vienne pas pulvériser la cohésion sociale dont nous avons besoin pour lutter contre les épidémies. L'efficacité pour prévenir d'abord et pour lutter contre les épidémies, c'est justement la cohésion sociale. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il conviendrait non seulement de regarder les, les courbes des indicateurs, non seulement de piloter, je dirais, attentivement et peut-être de manière très nuancée d'une région, d'un département, d'une ville, voire d'un quartier à l'autre. Je crois que nous avons finalement trop tendance à, à voir les choses de manière radicale et totale. Je crois que L'essentiel, le message que je fais passer, c'est que si nous devions reconfiner, il faudrait le faire avec l'assentiment des citoyens, c'est-à-dire les impliquer dans les décisions, ce qui n'a pas été fait. La démocratie, ça suppose justement la participation à des décisions, donc accompagner par euh, des rencontres avec les élus locaux, avec, si vous voulez, des citoyens. Et bien évidemment, au fur et à mesure euh, du, du bouger des indicateurs, euh, il faudra que l'État prenne ses responsabilités. Mais encore une fois, euh, il ne s'agit pas de confiner comme on renvoie des enfants dans leur chambre, il s'agit de faire participer les citoyens, il s'agit de s'appuyer sur les élus locaux et régionaux, il s'agit de s'appuyer aussi sur les chambres syndicales, les corporations, vous voyez, associer les gens. Ce qui a été terrible, à mon avis, et qui, effectivement, euh, a peut-être produit moins d'effets avec le deuxième confinement. Non seulement, il a été moins strict, mais encore une fois, il n'a pas été accompagné par les citoyens. On y reviendra. Et le confinement, c'est une privation de liberté. La liberté, c'est la capacité de se mouvoir, la capacité d'agir. Pour y renoncer, cela suppose une décision beaucoup plus collective et nationale qu'elle n'a été. La souveraineté nationale, elle doit être sanitaire, mais elle doit être aussi politique. – Alors là, le problème évidemment,
0: c'est qu'on est dans… Euh, dans une situation où tout peut changer très, très vite. Hein, euh, et, euh, et alors là, ma première question, elle sera pour euh, nos deux médecins, virologues ou infectiologues. Est-ce qu'on peut encore espérer empêcher le variant euh, britannique de circuler en France et de, de devenir majoritaire Est-ce qu'on a les moyens, aujourd'hui, de, bah, de tester euh, les cas euh, qui euh, ont déjà été touchés par ce variant, de les isoler euh, de les tracer Est-ce qu'on est encor... a encore cette possibilité euh, Je rappelle, on est un peu dans la même situation qu'en février-mars, hein, quand on regardait l'Italie, on se disait, bah, nous, on va y arriver, on va arriver à ralentir l'épidémie, à la contrôler. On a vu ce qui est arrivé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup évolué Est-ce qu'on en aurait les moyens, à votre avis, Philippe Brechot euh, Christian brechaud pardon
1: Écoutez, euh, là encore, c'est une question très difficile. Hein. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité parce que ce virus, malheureusement, nous a surpris et, et, et beaucoup de choses n'avaient pas été prédites. Moi, je pense personnellement que nous sommes, par rapport à, aux comparaisons, nous sommes également dans la même situation que le Royaume-Uni au début du mois d'octobre, hein, si vous regardez les courbes. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de début de l'apparition de ce variant. J'espère je, je, me tromper. Mais je dirais que je ne vois pas très bien comment on peut empêcher euh, un variant qui est nettement plus contagieux de prendre le dessus sur les autres espèces virales et de devenir l'espèce majoritaire. Il faut se rappeler qu'on a eu une première mutation qui est survenue en février. Hein, et cette mutation, elle a donné un avantage au virus qui est devenu plus contagieux. Et c'est ce virus qui a diffusé dans le monde entier et qui maintenant représente d'une certaine manière la souche de référence. Ensuite, on a eu des variants qui sont survenus en particulier au Danemark et en Hollande du fait des transmissions avec le vison, mais ils ont été moins euh, diffusés. Et puis arrive effectivement ce variant anglais qui lui a vraiment, euh, si je peux me permettre de parler comme ça, un équipement qui lui permet vraiment d'aller vite, qui a pris le dessus de façon très rapide. Et il est déjà en France. De même, entre parenthèses, qu'il est dans bien d'autres pays, et je vis aux États-Unis, qu'il est aux États-Unis, on le voit très bien. Donc, est-ce qu'on peut euh, réellement l'empêcher euh, On peut ralentir, ça oui, mais est-ce qu'on peut vraiment l'empêcher de prendre le dessus Je crois qu'il faut vraiment prendre le problème un peu différemment. Il faut, il faut se mettre dans le, le scénario le moins bon et se dire « voilà ». Bon, s'il si ben est contenu, c'est formidable. Mais le plus probable, c'est qu'il va prendre le dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que la maladie est plus grave, parce qu'il ne donne pas une maladie plus grave. Mais ça veut dire, ce que vous disiez en introduction, qu'on va avoir beaucoup plus de cas, puisque c'est plus contagieux, et donc on arrive effectivement à des situations de saturation, etc. Eh bien, moi, je suis désolé de répéter toujours toujours la même chose, mais euh, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit euh, Stéphane Gaillet. Je pense qu'il n'y a, a, a pas 36 manières. Hein. Il y a premièrement... Bien réfléchir sur le, tout ce qui est précaution, le masque, l'absence la, de rassemblement, le, le lavage des mains, sur des choses élémentaires mais fondamentales pendant une épidémie. Et puis, vacciner, vacciner, vacciner.
0: Alors, Stéphane Gaillet, prenons le, le scénario le pire. Il est déjà là. Il va devenir le variant. Euh, il va devenir majoritaire, euh, on n'y pourra rien. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'isole pas en France Est-ce que vous avez cette, ré cette réponse Parce que c'est ce que l'OMS nous conseille depuis le début, euh, tester, isoler, tracer. Euh, maintenant, on a des tests, on peut tester, mais on n'isole toujours pas. Pourquoi en France, on n'isole pas
2: Déjà, donc, euh, je, bien sûr, je m'associe à Christian Bréchaud. Euh, ce, ce virus, ce, ce variant... Britannique, étant donné qu'il est plus contagieux, qu'il se transmet plus facilement, forcément, il va arriver en France, c'est inéluctable, et il va petit à petit prendre le pas sur l'autre. C'est souvent ce que l'on voit d'ailleurs dans, dans les épidémies euh, virales, surtout respiratoires, c'est qu'il y a euh, des, des variants qui apparaissent et qui sont souvent moins virulents que, que les premiers. Et ça semble être le cas. Il est plus contagieux, c'est-à-dire que le fameux R0, le taux de reproduction de base, est plus important que la souche originale. Mais en même temps, semble-t-il, il donnerait des formes moins sévères, c'est-à-dire avec des signes moins, moins importants, moins, moins graves. Alors, concernant les possibilités... On a eu énormément de mal à endiguer l'épidémie depuis le mois de mars et on a tous été surpris, comme l'a rappelé Christian Berbrechot, on a été surpris par euh, l'intensité de la première vague et aussi par le, le pouvoir pathogène particulier, parce que c'est un virus comme on n'en a pas connu, à part le SARS-CoV-1, mais il a un pouvoir pathogène vraiment très, très singulier qui, qui, qui nous déroute. Et c'est l'occasion de parler des, des formes prolongées. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fait une COVID, des personnes souvent jeunes, en très bonne santé jusqu'alors, et qui ne guérissent pas, qui sont toujours euh, handicapées dans un état d'invalidité et très, euh, qui souffrent beaucoup. Alors maintenant, pour en revenir à votre question, pourquoi t on pas on a beaucoup de difficultés en France, vraiment beaucoup de difficultés. Et je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que depuis le début, c'est-à-dire fin février, début mars, la gestion était quand même assez mal, assez mal commencée. Déjà, rappelez-vous, il y a eu des élections municipales. On a d'abord dit qu'il ne fallait pas les différer et puis, le premier tour des élections municipales terminé, toutes affaires cessantes, il fallait se dépêcher mardi 17 mars de commencer le premier confinement un peu dans la précipitation. Donc vraiment, ça, ça a très mal commencé et on n'est pas capable d'isoler les gens. En fait. On n'y arrive pas pour tout un ensemble de raisons. Il y a, il y a euh, bah, les Français n'ont jamais été excellents en discipline. Je crois qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Et puis, depuis le début de l'épidémie en France, il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance parce qu'il y a eu trop d'hésitation. Juste un exemple, la distance de sécurité. Le pouvoir exécutif a dit qu'il fallait observer une distance d'un mètre. En réalité, la distance, elle est d'un mètre cinquante. Et dans tous les hôpitaux, vous pouvez voir dans les halls d'accueil, dans les cliniques, qu'il faut observer une distance d'un mètre cinquante. Donc, il y a eu déjà une maladresse à propos de, de cette distance. Les maladresses se sont également répétées à propos du masque. Euh, on a un peu mélangé les masques unidirectionnels, comme le masque chirurgical, avec les masques bidirectionnels, comme le masque AFNOR, les masques FFP2. Donc, euh, beaucoup de, de consignes ont été euh, hésitantes et de plus, la, la communication euh, n'a pas été euh, toujours satisfaisante.
0: Mais Stéphane Donc, Gaillet, par, pardon et... de vous interrompre, mais d'après ce que vous nous dites, justement, vu qu'il y a eu tellement d'hésitations et qu'on oui. a raté en France à peu près toutes les étapes qu'on pouvait rater, est-ce que ça ne plaiderait pas en faveur, justement, d'un reconfinement strict pour une fois, ne prenons pas de retard, anticipons, et si on ne veut pas se retrouver comme dans la, dans la situation dans laquelle se trouvent les Anglais d'ici très très peu de temps, euh, ben, reconfinons tout de suite, euh, et puis tant pis, euh, on sait bien, on va en parler de tous les problèmes que ça pose, hein, mais voilà, au, au moins pour une fois, on n'aura pas hésité, on n'aura pas traîné, on aura anticipé.
2: Franchement, je ne suis pas pour du tout. Et je vais essayer de, de me justifier. La courbe épidémique, actuellement, elle, elle est stationnaire. C'est-à-dire que la deuxième vague qui m'a surpris, je, je vous avoue que je fais partie de ceux qui, en juillet et en août, ne croyaient pas à la survenue d'une deuxième vague. Et puis, elle est arrivée. Elle est un peu moins haute que la première, mais elle s'étale en largeur. Et actuellement, on est dans une phase stationnaire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près euh, chaque jour environ 1 600 nouvelles hospitalisations pour Covid-19 et chaque jour environ euh, 200 nouvelles admissions en réanimation pour Covid-19. Mais la, la situation aujourd'hui, elle, elle est stationnaire, c'est-à-dire qu'on est très, très loin, bien sûr, de la situation très favorable de juillet et d'août. Mais euh, ça ne, on ne voit pas une augmentation du nombre de cas. C'est vrai aussi pour Ce les morts. Hein. On
0: est à 300 morts par jour. Et là 300 aussi, morts ça, par jour. Voilà, okay. et ça, et ça, ça n'augmente pas. Mais bon, en Grande-Bretagne, hier, il y a eu 1243 morts. Et on se dit que c'est peut-être ce qui nous attend. Euh, je voulais passer la parole à, à Roland Gori. Euh, vous n'êtes pas épidémiologiste, vous n'êtes pas virologue, bien entendu. Euh, mais dans ces cas-là, c'est quoi la question qui se pose, effectivement, aujourd'hui Le dilemme dont je parlais tout à l'heure, euh, vous le voyez comment, vous
4: La question qui se pose, c'est quels ont été les facteurs favorisant l'émergence de l'épidémie qui n'est pas un agresseur extérieur, mais qui est lié aussi à, la manière, à nos modes de vie et la manière dont nous avons altéré notre biotope. Je crois que c'est un point très important sur lequel nous reviendrons. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a conduit à une telle impréparation qu'effectivement, les pays et les citoyens ont vécu un traumatisme. Un traumatisme sur un plan psychopathologique, ce n'est pas l'intensité du choc, c'est l'état de sidération produit par un choc, quel qu'il soit, en fonction de l'état d'un. Donc je crois, si vous voulez, que c'est cela aussi que nous devons poser comme question. Je l'ai sans doute dit très maladroitement tout à l'heure, mais il s'agit de mobiliser les citoyens. Il s'agit de ne pas tomber dans un individualisme de masse où, effectivement, la privation que comporte un confinement ou un couvre-feu peut être vécue comme l'altération d'une liberté individuelle. Ce n'est pas le problème. Si nous décidons collectivement, effectivement, de respecter, non pas la distance sociale, j'ai réagi tout de suite quand euh, Edouard Philippe a parlé de distance sociale, il s'agit d'une distance physique qui nécessite justement l'accroissement d'une relation sociale. C'est cela qui est important. Vous avez bien vu comment les gens se sont précipités, bon, je l'ai vu dans ma région ensuite, sur les plages, dans les restaurants. Enfin, Aujourd'hui, par exemple, on vous dit au niveau des écoles, on fait très attention, il y a des mesures sanitaires. Je sors dans mon quartier et je vois les parents agglutinés devant l'école. Il n'y a pas de distance physique, il n'y a pas de euh, recommandations sanitaires, comme si finalement le virus n'était en quelque sorte euh, que, que nocif à l'intérieur de l'école et pas autour de l'école. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a, je vais être très brutal, j'en suis désolé, mais une très mauvaise gestion de l'épidémie. Et quand je parlais tout à l'heure de l'appui sur les instances locales. Dans ma région, par exemple, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, je, je le sais aussi par les élus locaux. Dans ma région, si vous voulez, les élus locaux sont prêts à mettre la main à la pâte, sont, ont déjà euh, convoqué, si vous voulez, les pompiers, etc. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait la possibilité régionalement d'avoir un appui pour pouvoir justement vacciner. Parce que c'est ça la solution. Si, si nous devons faire un confinement, c'est pour en faire quelque chose. Ce n'est pas simplement pour faire une pause en restant enfermé dans sa chambre. C'est pour en profiter, pour effectivement vacciner, vacciner, vacciner encore. Or, dans ma région, c'est une des régions où le virus circule le plus et la population n'a pas les vaccins. Il y a 0,13% de personnes vaccinées euh, donc dans euh, la région PACA. C'est quand même tout à fait dramatique. Donc si vous voulez, pour moi, la question de la liberté, la question de la sécurité vont ensemble et nous sommes dans une véritable course de vitesse que les infectiologues connaissent bien, ils peuvent en parler beaucoup mieux que moi, qui s'appelle l'hypothèse de la reine rouge, où en gros, le virus se transforme en même temps que nous nous transformons en prenant des mesures et... Il faut accélérer. Or, je trouve que nous n'accélérons pas. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas tellement le confinement que la prévention, comment faire face à l'épidémie et comment, une fois qu'elle est là, nous pouvons prendre des mesures qui soient ajustées justement aux défis qu'elle nous lance. Et ces mesures, elles doivent être prises à tous les niveaux, au niveau d'un millefeuille qui va depuis le quartier, depuis l'immeuble, jusque à je dirais les instances internationales, parce que la mondialisation a participé bien évidemment à une plus grande circulation des microbes, et ça n'est pas terminé, et il fallait aussi se doter d'un dispositif sanitaire et social à la hauteur de la mondialisation financière et économique.
0: On va faire une pause, on se retrouve juste après, et je donnerai la parole à, à Philippe Hunemann. La Grande-Bretagne a eu euh, 1243 morts hier, quatre fois plus euh, qu'ici qu en France. Euh, et pour cause, euh, hôpitaux saturés, le variant britannique qui se transmet plus vite. C'est peut-être, c'est même sans doute ce qui nous attend d'ici peu. On continue ce débat sur le dilemme euh, qui occupe aujourd'hui le gouvernement français, ce débat avec euh, Christian Bréchaud qui est virologue, avec Stéphane Gaillet qui est infectiologue, avec euh, Philippe Hunemann qui est philosophe des sciences et avec Roland Gori qui est professeur de psychologie, euh, de psychopathologie et psychanalyste. Alors que euh, Philippe Hunemann, euh, euh, ce, ce dilemme euh, euh, philosophiquement, il est intéressant. En gros, on on se dit euh, euh, soit demain, j'annonce le reconfinement total et comme ça, je pourrais dire j'ai sauvé du monde euh, ou alors se dire bah, tant pis, il euh, y aura certainement plus de morts. Euh, mais, euh, mais après tout, reconfiner, c'est créer de la pauvreté, c'est créer de l'anxiété, c'est créer du malheur. Et, et ça aussi, ça donne des bords. Euh, voilà un dilemme euh, philosophiquement intéressant, non
3: oui, alors ça, après, ça, ça c'est ce qui a été dit un petit peu depuis le début, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, une tension entre ce qu'on décide et qui, effectivement, évite des morts, que ce soit des, des, des décès dus au Covid, et aussi, mais aussi et surtout des décès dus à la saturation totale des hôpitaux. Euh, et où on, on confine plus ou moins durement et effectivement on a un coût à plus long terme parce qu'on sait très bien que si euh, l'économie ne marche pas, les gens ne sont pas payés les gens sont, euh, euh, les, les gens sont enfermés comme ça chez eux sans pouvoir sortir le, le, leur bien-être euh, et, et leur équilibre psychologique et financier euh, va s'écrouler et s'écrouler évidemment de manière beaucoup plus nette chez les gens qui sont euh, dans, dans les classes les, les moins favorisées donc ça on l'a vu euh, après, euh, c'est pas la totalité de la situation, puisque il y, y a bien entendu, il y a la question de la vaccination qui est très importante, hein, et comme, comme ça vient d'être rappelé, il y, y, y a une course entre la, la proportion de la population qui va être vaccinée et la vitesse à laquelle le, le, le virus et ses variants, en particulier les variants les plus, euh, les plus contagieux, se répandent dans la population. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est aussi que euh, je pense qu'il y, y a plusieurs aspects, et c'est pour ça que je dis qu'il y, y, y a la vaccination, il y a le... La manière, dont le, le, les hôpitaux sont, enfin, la manière dont les hôpitaux ont, ont, été, euh, ont été gérés. Euh, et alors, euh, je n'ai pas de, de gêne à dire que le, le, le coronavirus a été très, très mal géré, comme a, ça a été rappelé par Roland Gori, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ça a été géré très mal depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on paye aussi le prix, et ça a été dit, de, euh, du, du, de certains disent, la casse systématique des hôpitaux et de la santé publique, mais c'est certain que euh, s'il y avait eu plus de lits et, et on, on supprime encore des lits en ce moment, ben, le problème de la saturation des hôpitaux serait sans doute euh, beaucoup moins net. Euh, le, le, et donc, de manière un peu plus générale, puisque vous ne me dites pas parier de, de ce qui est philosophiquement intéressant, je pense que, euh, et j'abonderai vraiment dans le sens de ce que dit roland Goris ce qu'on voit, hein, c'est euh, l'effet euh, de euh, ce qui a été nommé euh, le, le néolibéralisme hein, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire une politique quand même euh, d'exacerbation de la concurrence entre les instances et les, et les individus, d'une part, d'autre part de... Euh, de maximisation de la circulation des flux, que ce soit économique, marchandises, tout ce que vous voulez, et donc de... Euh et, et, et donc euh, de réduction de ce qui gêne les flux, c'est-à-dire les stocks. Hein. Il y a une philosophe, Barbara Stiegler, qui vient d'écrire et qui écrit depuis quelques temps là-dessus et qui s'est saisie du coronavirus pour le dire. Mais c'est très juste. Par exemple, si vous prenez la prévision, on avait un plan pandémie, on avait des masques, on les a brûlés parce veut, avant, euh, juste avant le Covid. Euh, bah pourquoi Parce qu'on ne veut pas de stocks. Et c'est qu -ce quoi l'envers de, ce, de cette euh, double accent sur, euh, d'une part, la... la, la la compétition interindividuelle et, d'autre part, la circulation des flux contre les stocks, euh, c'est ce qui s'appelle le solutionnisme technologique. C'est-à-dire, c'est l'idée que euh, bon, bah, si on a un problème, de toute façon, on aura une solution technologique. Alors là, on a le vaccin, heureusement, et ça a été souligné, c'est une grande prouesse de la science, si rapidement un vaccin. Néanmoins, il euh, y a quelque chose de très symptomatique dans l'idée qu'on supprime le plan pandémie il y a une pandémie à laquelle, en gros, la plupart des, des écologues, euh, sur laquelle la plupart des écologues avaient attiré l'attention, parce qu'on savait très bien que ce genre de problème, dans le type euh, d'économie mondialisée, avec exploitation des ressources naturelles, destruction des interfaces entre euh, faune sauvage et, et, et urbanisme, etc., on, on, et élevage intensif, on, on, on s'attend à des choses comme ça. Euh, donc, mais on ne prévoit rien. On se dit qu'on aura une solution technologique. On l'a. Donc, ce qu'on qu voit là, c'est. Euh, le double le solutionnisme technologique et une autre chose qui moi me, me, me gêne terriblement depuis le début c'est un accent euh, sur la responsabilité individuelle et on voit exactement la même chose que dans le réchauffement climatique il y a des gens qui n'arrêtent pas de vous dire ah, si vous triez vos déchets euh, si vous triez votre verre on va arranger le réchauffement climatique ben bah non c'est pas ça il y a aussi des tout un tas d'industries et c'est pas d'entreprises de de, 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 euh, de très grosses en général et c'est qui et, donc, tout un système économique qui produit le réchauffement climatique. Ici, c'est pareil. On fait tout un, tout un, un, un foin de 2000 rêveurs euh, rêve partis hein, en Bretagne qui sont complètement irresponsables. Okay. Mais il est clair aussi qu'on a euh, des écoles. Hein. Moi, j'ai des, des universités. J'ai des collègues qui, jusqu'en novembre, enseignaient à 60 dans des salles sans fenêtres. Euh, ben c'est des millions de gens qui sont exposés, et pas par le fait que c'est des, des fêtards et qu'ils vont faire la fête, par l'État français et la politique en termes d'éducation euh, nationale. Et euh, là, là, je vois le, le, notre ministre, la ministre de, 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 de la Recherche, disait, euh, oui, c'est embêtant parce que les étudiants, euh, ils sont... En, euh, ils laissent traîner des bonbons, ils mangent des bonbons, ils laissent traîner les bonbons, et comme ça, ils s'infectent. Bon, alors, hormis le fait que ça sort complètement de gros landes, enfin, c'est... C'est extrême, je veux dire une chose pareille, extrême. Euh, un, et que c'est un degré de mépris complètement dingue pour les, pour les étudiants. Ça, ça signale aussi le fait qu'on ne veut pas s'avouer que la responsabilité, elle est, elle est des instances, elle est, elle est, elle est d'un certain nombre de choix d'institutions de, 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 politiques ou privées qui entretiennent ça. Et euh, donc, si on a d'un côté. Des, des, un ministre qui dit bah, c'est la faute des étudiants et d'un autre côté un autre ministre qui dit mais il n'y a pas de problème d'aération parce qu'en fait c'est pas l'aération qui entretient le, le, la, la contagion donc on va pas acheter des, des ventilateurs, on va pas faire toute une politique très serrée de ventilation dans nos universités et ben on, se, on se retrouve avec, avec ce qu'on a la, 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 et, et, et alors qu'en fait par ailleurs, l'une des rares choses qu'on a appris sur le coronavirus, enfin on, on me corrigera si je me trompe, c'est que l'un des gros vecteurs de, de contagion, c'est pas les gens qui, par exemple, se déballent les paquets, les, les pa déballent les paquets avec les mains et se sont pas laver les mains 200 fois par jour. OK, bien sûr, il faut se laver les mains. Mais c'est euh, l'air, le, le, l'air qu'on respire dans les pièces fermées. Et ça, on le sait, on le sait depuis euh, août à peu près, ou tout septembre. Qu'est-ce qui a été fait là-dessus en termes de politique euh, bah, pas grand-grand-chose, en fait. Donc, euh, donc, on dénonce les coupables, les méchants qui ne respectent pas les gestes barrières, les gens qui vont se ruer dans les, dans les terrasses, dans les, euh, qui vont faire des fêtes à huit au lieu de six. Et d'un autre côté, avoir une politique responsable, appuyée sur euh, ce que la science a appris... Euh, euh, depuis que le, 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 le SARS-CoV-2 existe, ben en France, on n'a pas. Voilà. Donc euh, c'est bien facile de critiquer. Je n'ai aucune décision à prendre, aucune responsabilité. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même critiquer.
0: <rire> Christian Bréchaud, euh, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que sur le plan sanitaire, euh, aujourd'hui, bah, si on veut combattre le plus efficacement possible euh, la contagion liée à ce nouveau variant britannique, bah, il faut confiner strictement. Sur le plan sanitaire, on sait que c'est la meilleure solution, mais on sait aussi qu'elle euh, qu a euh, sa contingence de, de, de problèmes euh, sociaux, euh, euh, économiques, euh, euh, voilà. Et, euh, et au fond, c'est autant de bonnes raisons pour ne pas appliquer la meilleure solution sanitaire. Euh, on peut les comprendre au gouvernement, hein. ils peuvent se dire bah, « il vaut mieux qu'il y ait un peu plus de morts tout de suite ». Que, que beaucoup plus de dégâts sociaux, économiques et, et, et mentaux euh, d'ici euh, quelques
1: semaines ou quelques mois oui mais on peut, bon, vous avez bien sûr raison, mais on peut également dire, parce que enfin moi par rapport à l'avis que j'ai exprimé au tout début quand vous m'avez questionné, moi je pense personnellement que la différence, il faut toujours le rappeler, je suis désolé de rappeler toujours la même chose, mais la différence avec la, le premier confinement c'est qu'on a un vaccin et on sait également comment. D'abord, un, on a un vaccin et deux, il faut toujours rappeler quand même, on ne on peut pas parler de tout aujourd'hui, mais il faut voir les progrès thérapeutiques. Euh, et il y a des mieux. nouveaux traitements qui mieux sont en qu train d'arriver. – Et on, on traite déjà mieux, et Stéphane Gaillet connaît ça très bien, mais on, on a également, par exemple, au Global Virus Network, et des traitements qui sont en train d'arriver pour les formes graves, qui peuvent également changer. Mais ceci dit, par rapport à, à votre point, moi, moi je pense que, personnellement, je ne donne pas l'avis de ne pas reconfiner complètement en me disant, tant pis pour les morts qu'il y aura. J'ai l'impression, peut-être à tort, mais j'ai l'impression que si on avait une politique vraiment combinant euh, bien sûr, quand même, hein, des mesures de restriction, donc on ne parle pas du tout de liberté, hein, mais de, de, de mesures de restriction fortes, mais pas un confinement total avec vraiment euh, les mesures de précaution et une vaccination euh, de masse, moi, je pense personnellement, peut-être à tort, et je pense que les cours qu'a rappelé Stéphane Gaillet vont dans ce sens, je pense personnellement qu'on peut éviter encore euh, une, euh, une vague massive, euh, y compris dans les hôpitaux. Mais je voudrais dire une chose qui est vraiment... Parce que sur la vaccination, c'est très bien de dire qu'il faut vacciner en masse, mais on sait très bien les, les difficultés. Et Philippe Huneman rappelait la situation euh, dans sa région. Stéphane Gaillet a dit une chose qui est fondamentale et qui n'est pas assez dite. Moi, ça me choque profondément quand des gens qui s'opposent au vaccin vous disent que ce n'est pas la peine de vacciner parce que c'est une maladie qui donne une mortalité qui est, qui est très faible. C'est un scandale de dire ça. Parce qu'on oublie toutes les personnes dont on a parlé, qui ont des séquelles extrêmement importantes et qu'on commence juste à découvrir. Et le Covid-19, il faut le dire et le redire, est une saleté, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est une réalité, qui induit chez des gens qui ont eu des formes symptomatiques des séquelles, des séquelles longues, des séquelles invalidantes, des séquelles qui impactent l'économie. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de vaccin on doit vacciner, pas seulement pour prévenir la mortalité, mais pour prévenir ceci. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, on se fait prendre sur le diagnostic. Le diagnostic passe toujours après, c'est-à-dire qu'on vous dit euh, c'est très important, bien sûr, mais finalement, on utilise encore presque un an après des technologies et des types de prélèvements qui sont complètement d'arrière-garde. Euh, au Global virus Network, on a vu depuis début de l'été que les prélèvements salivaires, par exemple, qui peuvent permettre de tester de façon fréquente et ça, c'est très important et qui peuvent permettre justement mieux, par rapport à votre point d'ailleurs, d'isoler et de circonscrire des techniques rapides moléculaires qui peuvent remplacer les PCR. Les tests rapides, on nous a dit cet été que ça ne marchait pas. Et puis après, ben, il a bien fallu admettre que ça marchait. Dans ce que je cherche à dire, c'est que notre problème, c'est qu'en fait, on aurait les moyens d'éviter un confinement total qui serait, à mon avis, dramatique pour la population et qu'on ne peut pas s'offrir si on combine vraiment l'ensemble des choses, y compris les approches qui ont été rappelées euh, par Roland Goré et Philippe Hulman sur l'aspect sociologique et psychologique de ça. Et, et, et voilà. Donc, personnellement, je, je termine en disant que pour moi, le choix n'est pas tellement laisser mourir des gens euh, euh, parce qu'il y en aurait plus après, mais plutôt la conviction... Mais, on est, mais il faut s'en donner les moyens. Euh, les Israéliens nous ont montré ce que c'était qu'une vraie vaccination de masse. Ils nous ont montré comment on pouvait très vite. Mais alors vraiment, il faut se dire « Mais là, on y va ». C'est comme ça que ça marche, en fait. Hein.
0: Mais je crois qu'en France, au mois d'octobre, on a vacciné 8 millions de personnes contre la grippe en très, très peu de temps. Donc on sait qu'on est capable de vacciner beaucoup de gens. Euh, ça fait suffisamment longtemps qu'on vaccine des gens en France. Si on ne l'a pas fait là, c'est qu'on n'a pas voulu. C'est qu'on a fait un autre choix, de ne pas brusquer les populations, de ne pas, de ne pas euh, Alors... heurter les, les anti-vax, comme on les appelle. Euh, de même, si j'ai bien compris votre raisonnement, euh, Christian Bréchaud, vous dites au fond, il faut tester, mais tester efficacement, il faut peut-être isolé si on testait efficacement, et puis il faut vacciner, vacciner, vacciner. Euh, la ouais. question, c'est, est-ce que la France, en l'état actuel, est capable de faire tout ça Et si elle n'en est pas capable, Pardon quelle conclusion doit-elle en tirer <rire> Et, et bah, c'est ce qui chiant. se passe en ce moment dans la tête de nos gouvernants. Ils se disent, est-ce que je oui, suis capable mais... de faire ce que Christian Bréchaud me dit de faire, ce que l'OMS nous dit de faire depuis un an, en fait hein. euh, ouais. Est-ce que j'en suis capable Et si je n'en suis pas capable, que dois-je faire Est-ce que je dois confiner strictement les gens ou est-ce que je laisse et je me dis, après Alors. tout, on n'est plus capable de supporter, encore une fois, euh, un autre confinement et, et d'autres mesures coercitives
1: euh, alors, je pense que, euh, effectivement, vous posez bien la question, mais euh, je pense que, euh, si vous voulez, euh, d'abord, vous avez raison de dire qu'on est capable de vacciner massivement en France, vous avez parfaitement raison. Alors, c'est vrai que les raisons pour lesquelles on a pris du retard, on les connaît bien, c'est exactement ce que vous avez dit. On a beaucoup trop écouté un certain nombre de personnes, d'ailleurs, y compris des scientifiques et des médecins, qui, à mon avis, ont une grosse responsabilité, dans, dans le retard. Et deuxièmement, il faut quand même reconnaître que le vaccin Pfizer-BioNTech, ce n'est pas le vaccin contre la grippe hein, non, il en est terme compliqué. L'administration, euh, etc. Et, et donc, il faut quand même... Mais moi, je pense personnellement qu'on a la capacité. Je, je, je pense qu'on a la capacité. Mais effectivement, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, et ça, correspond un peu, à mon avis, à ce qui a été dit euh, euh, par Roland Gori je crois, à un moment, c'est-à-dire, ou Philippe Hidemann, c'est-à-dire de, de dire il faut que ce soit quelque chose où une population décide qu'on en a assez, qu'on a un problème à résoudre, qu'on va se donner les moyens sur 3-4 mois de le résoudre et où ce n'est pas effectivement un gouvernement, j'allais dire contre une population, vous voyez ce que je veux dire et, 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 et moi, c'est ce que j'ai admiré dans ce qu'a fait Israël, et d'ailleurs, d'une certaine manière, dans ce que font les Anglais, et euh, d'une certaine manière aussi, d'ailleurs, même s'ils si se critiquent entre eux, euh, ce que font les Américains, c'est-à-dire un moment où des populations disent Écoutez, nous, on y va. Et je pense vraiment, et alors on peut me dire que je suis complètement naïf, utopique, etc., j'ai l'habitude, et donc peut-être que mais, mais je ne crois pas. Et puis, alors, pour le diagnostic, c'est autre chose on n'a pas la possibilité de faire ce que je dis actuellement d'une façon moderne, parce qu'on ne s'est pas donné cette possibilité, qu'il aurait fallu plusieurs mois, qu'on savait déjà à partir du mois de mars-avril ce qu'on pouvait faire là-dessus. Ce n'est pas seulement la France, là, il faut être clair, c'est beaucoup d'autres pays, et parce que le diagnostic a fait partie des ratés, mais là je suis d'accord, on ne peut pas là en trois semaines se mettre en ordre de marche euh, sur le diagnostic de façon « il faut le faire pour la suite ». Voilà.
0: Stéphane Gaillet, sachant qu'effectivement, euh, le, le temps, euh, là, nous est compté. Les décisions à prendre doivent l'être euh, rapidement et qu'il ne s'agit pas de revenir sur euh, euh, le néolibéralisme euh, ou le patriarcat. Hein. Euh, <rire> Donc là, il va falloir euh, prendre des décisions en sachant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, éventuellement, en dépit de ce qu'on n'a pas fait hier
2: Bon, là, on parle du confinement, vraiment, ça n'est pas, pas une solution satisfaisante. Il faut quand même rappeler que la méthode du confinement vient de l'élevage. Hein? C'est une méthode de, de médecine vétérinaire. Et autant dans les cheptels, c'est une méthode qui marche. Là, je pense, je répète ce que j'ai dit, euh, on, a, on a été un peu à la, à la limite de l'efficacité du confinement. Ça ne règle rien, le confinement. On, on, on supprime la circulation des gens et ça a des conséquences dramatiques. Et puis, quand on arrête, eh bien, tout a tendance à repartir. Voilà ce qui s'est passé en juin, juillet et août. Le virus a largement circulé. On s'est dit que c'est terminé. Et on a vu donc cette deuxième vague qui nous a surpris par sa force. Non, il faut vraiment trouver des alternatives au confinement qui, à mon avis a plus d'inconvénients que d'avantages. Je l'ai dit, aujourd'hui, on voit de, des gens porter le masque dans la rue partout. Mais quelle est l'efficacité de ce masque Il y a des gens qui ont des masques chirurgicaux, qui sont des masques unidirectionnels, qui sont chiffonnés, qu'ils réutilisent à longueur de journée. Ils sont portés euh, sous le nez, parfois sous le menton. Et on ne se pose pas la question de l'efficacité des masques. Je, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut éviter, mais on peut les responsabiliser. Et je l'ai dit, je le répète, il faut revoir notre information, notre éducation. Il faut mieux expliquer comment circule le virus, les modes de transmission du virus. On en a un peu parlé tout à l'heure. Ce coronavirus, ce n'est pas un virus respiratoire banal. Il a un petit côté entérique, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les matières fécales. Et on n'a pas encore parlé, depuis le début de cette émission, de l'étude épidémiologique, de l'utilisation d'un indicateur épidémiologique qui est la recherche de l'ARN viral dans les eaux usées. Ça a été fait à New York, on a pu voir qu'il y avait des quartiers où le virus circulait beaucoup plus que dans d'autres quartiers. C'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus utiliser. – On l'utilise quand les... même en
0: France. – Oui,
2: on l'utilise, mais pas de façon, euh, de façon aussi intense qu'on peut le faire. Et actuellement, notre politique, c'est surtout euh, les tests euh, RT-PCR qui, qui, qui sont faits avec, euh, je pense, euh, insuffisamment de, de cohérence. Ça n'est pas, ça, ça, ça pas bien planifié. Les, les, les gens qui ont un test sont, pour certains, ceux qui vont... À aller voyager, pour d'autres, ceux qui ont eu un contact, pour d'autres, c'est simplement ceux qui sont anxieux, qui veulent se tester. Donc, les, les, les tests dont on nous assène quotidiennement les résultats, la positivité, ces tests ne sont pas une donnée épidémiologique satisfaisante. Ce
0: que vous êtes en train de nous dire, Stéphane Gaillet, c'est que le confinement souple, ça ne marche pas que les masques, non. on ne sait pas les utiliser, euh, que, euh, que les tests euh, sont faits en dépit du bon sens. En gros, on n'est pas capable de tester efficacement en France. Toute chose que vous n'êtes pas le seul à le dire, hein, d'ailleurs. Non, mais c'est-à-dire... Euh, mais simplement, face aux, aux variants britanniques et à la situation des Anglais, il nous reste donc qu'à vacciner. Le problème, c'est que les Anglais, où il y a aujourd'hui 4 fois plus de morts chaque jour que chez nous, il euh, y a aussi 20 fois plus de gens vaccinés que chez nous. Donc, euh, il risque, sur la longueur, effectivement, de résoudre le problème beaucoup plus vite que nous. Euh, roland Gorry, euh, je voulais vous donner la parole. Il nous reste euh, 7 minutes, alors. Euh, roland Gorry et, et, et Philippe Human.
4: Euh, roland Gorry d'abord. Alors, très rapidement, bien sûr, même si votre émission est excellente, on ne va pas pouvoir tout régler dans une heure de départ. Ça se déplie à plusieurs niveaux. Bon, il y a un premier niveau, par exemple, qui, a été, qui vient d'être évoqué par Stéphane Gaillet, à savoir l'utilisation des indicateurs des taux euh, d'ARN de, de, qu'on trouve dans les eaux usées. À Marseille, on le fait. Les, les, les élus locaux ont pris l'initiative de mobiliser les sapeurs-pompiers pour effectivement essayer de déterminer à quel endroit on trouve justement ce, cet indicateur euh, de, de coronavirus. Et c'est important parce que pourquoi Reconfiner une île. On peut, on peut aussi, et c'est le deuxième point qui a été évoqué par Christian Réchaud tout à l'heure, on peut aussi tirer les enseignements des autres pays, c'est-à-dire les enseignements de la Chine, de, de l'Asie du Sud-Est d'une manière générale, d'Israël, etc. Donc si vous voulez, ce n'est pas qu'un problème franco-français c'est d'une pandémie, donc à partir de ce moment-là il faut essayer de voir là où ça marche et là où ça marche pas et, et en, ensuite c'est pas qu'un problème je crois euh, philosophico-politique je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe une demande tout à l'heure parce que si vous voulez l'histoire du néolibéralisme c'est pas quelque chose qui se balade dans l'air, c'est pas simplement un problème de religion, c'est pas ça le, le problème du, néo, du, du néolibéralisme c'est qu'on raisonne à court terme on a une rationalité qui est purement financière à court terme et on a, on a effectivement qu'à des hôpitaux hôpitaux. Oui, vous reportez à l'ouvrage de Frédéric Pierrus sur la case du siècle. Donc si vous voulez, l'état dans lequel aujourd'hui on se trouve, c'est un héritage. De la même manière, il va, il va de soi qu'on n'a quasiment pas parlé ce soir, et ça, ça m'étonne, c'est vrai que c'est un des thèmes de, de mon livre que vous avez bien voulu citer, c'est « nous n'avons pas parlé de l'histoire ». Il y a eu une histoire des épidémies en 1832 à New York, 1849, si vous 1720 à Marseille. Il y a eu une histoire des épidémies. Il y a eu déjà des débats sur la quarantaine, même si c'est différent du confinement. Il y a, si vous voulez, historiquement des éléments dont nous pourrions tirer... Et moi, je suis pour, et je pense que tous vos invités ce soir seront d'accord avec moi, je suis pour qu'il y ait une connexion des recherches en, en sciences médicales et puis aussi en sciences sociales. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, exploser une épidémie de dingue en 2009 euh, en Floride, c'est lié aussi à la crise de 2008 où les gens sont obligés de vendre leur villa, les piscines sont laissées à l'abandon, les moustiques à ce moment-là prolifèrent et en quelque sorte, on ne va pas dire que la dingue est l'héritage de la crise financière et pourtant, et pourtant, il y a aussi une connexion entre la microbiologie, si vous voulez, de la dingue et la crise financière de 2008.
0: Philippe Hudemann.
4: Ah. Problème de
0: son.
3: Je vais prolonger ce voilà. que vient de dire roland Relangor... Gori, Je crois qu'on est assez d'accord. Si on prend... Euh, la question de la vaccination, on est tous d'accord sur le fait qu'il bah, faut vacciner le plus de gens possible, le plus vite possible. Il y a deux choses assez frappantes en France. La première, c'est euh, le, le fait que, curieusement, toute la politique de vaccination semble avoir été indexée sur ce qu'on appelle les antivax ou les complotistes. Il y a tout, personne ne sait exactement ce que ça veut dire, complotiste, mais il y a un énorme bruit sur, qui, qui est fait, il ne faut pas leur faire peur, il ne faut pas... Il faut, il faut pas euh, effrayer les gens parce qu'on est en France, on est les pires anti-vax du monde, et, 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 et au final, on pourrait se dire qu'on bah, a déjà qu'à vacciner les gens qui ne sont pas anti-vax, ça fait largement assez de monde, et ça suffirait quand même à progresser contre l'épidémie. La seconde chose, c'est que ce qu'on qu a vu avec les vaccins, c'est par exemple, il y a des questions de où est-ce qu'on va vacciner, et moi, très naïvement, je me dis, mais quand même, on sait qu'il va y avoir un vaccin, on aurait pu réfléchir il y a six mois à où est-ce qu'on va vacciner les gens. Et on a l'impression, et, et vraiment, je, je suis absolument d'accord avec roland -Gori, que on, on, on est dans l'impréparation, même la myopie la plus totale. On regarde ce qui se passe maintenant. Et moi, je, je vous interroge juste une ministre.
0: seconde, Philippe, ouais. uniquement. Euh, on on s'est posé cette question. On a fait le choix en France de vacciner dans les EHPAD d'abord, mais surtout de ne pas faire de vaccinodrome, par exemple, parce qu'on avait peur qu'il soit vide, que les gens ne veuillent pas venir, que ça les effraie. C'est un choix. On l'a décidé. Voilà. Après, on peut. Oui, on a plaindre. décidé, mais, mais on... on y a réfléchi.
3: On n'a pas, enfin, il semble, d'après les échos que j'ai du personnel médical et ce que je lis, enfin, on s'appuie à peine sur les médecins, sur les... Il y a beaucoup de gens qui pourraient vacciner et qui ne vaccinent pas, on a l'impression. Et le fait est que le plan a été revu à la dernière minute. Tout ça, c'est de... Encore une fois, c'est comme quand Jean Castex dit en septembre, ah oui, on... On n'est vraiment pas préparé, on ne l'a pas vu venir et, et, et même le président de la République en mars, alors que, alors que toutes les courbes sont là, on le sait depuis longtemps qu'il y aura la première vague, la deux, on le sait depuis très longtemps. Et non, on est dans ce que les économistes appellent peut-être la préférence pour le présent et on ne voit pas la suite. Ceci étant, ce qu'on arrive à très bien faire, c'est faire très très vite, alors là... Ce qu'on était en train de faire depuis longtemps, c'est-à-dire la digitalisation de la société, vous avez plein de gens qui viennent vous vendre l'action Zoom qui explose, enfin sans faire mon gauchiste, même si euh, mais, même, ça se voit un peu, mais, mais on est dans euh, l'accélération dans des tendances de fond, en particulier dans, euh, encore une fois, hein, la, 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 la digitalisation, la désocialisation, la, 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 la socialisation à distance, la numérisation de tout. Et, et ça, on, on le fait très vite parce qu'au fond, on était en train de le faire depuis dix ans et on va le faire de plus en plus vite. Mais en revanche, se préparer et écouter les gens qui parlaient de l'avenir depuis encore une fois dix ans et qui parlaient des épidémies et tout. Euh, non, alors euh, bah, le plan vaccination ne, semble totalement déficient, mais c'est parce que c'est l'idée même de plan, en fait, l'idée même de se préparer à l'avenir et de de planifier un peu, qui, qui semble avoir été euh, quasiment jeté à la poubelle avec l'Union soviétique. Quoi. C et, et, et je pense qu'on paye un peu ça. voilà Je ne veux pas être trop long, donc euh, euh, je m'arrête là. Mais euh, euh, cette vaccination euh, qui semble être, euh, encore une fois, sans plan, sans préparation, on va, on va, on va nous dire euh, du, du lundi au mercredi, dans trois mois, qu'on est dans la quatrième vague et qu'on ne l'avait pas pu venir. Mais alors, la, la quatrième fois qu'on nous fait le coup, c'est quand même euh, assez... Euh, assez navrant, quoi. Je vous
0: remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Ben, en tout cas, en ce qui concerne le gouvernement, on sait qu'on connaîtra sa réponse au dilemme demain. Euh, et on peut déjà faire des paris. Et je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.